0: E no programa de hoje, no franca, o francamente de hoje, gente, vai estar tá mais francamente que nunca, porque hoje eu trouxe quem? Ele é arquiteto, ele é cartunista e ele é músico. Leandro Franco comigo hoje no programa. O som dele vocês já ouviram, porque eu sempre toco Asteroides Trio aqui no Francamente, mas hoje ele em pessoa, não em pessoa física, né, gente, em pessoa ali digital do outro lado, lá na casa dele ou na minha, a gente está em especial quarentena, a gente está aqui aproveitando esse momento para bater papo com quem está longe. Às vezes é inviável vir até o estúdio, dia de semana, na hora do almoço, mas agora consegui trazer o Leandro para bater um papo com a gente. Tudo bem? Bem-vindo!
1: Tudo bem, obrigado, Tainã, pelo convite, acompanho sempre que posso o programa, muito legal, várias entrevistas, estou muito feliz de participar aqui, obrigado mesmo pelo convite.
0: Gente, e assim, o Leandro, ele está ele cheio dos projetos, projetos interrompidos pela pandemia, o Leandro teve também, mas ele, Leandro Franco, eu acho meio estranho de chamar de Franco, <risos> parece que eu estou falando comigo, pode chamar de Leandro?
1: Pode, pode chamar.
0: Eu conheci o Leandro na cena Psychobilha, eu acho, né? Que a gente se conheceu. Psycho eu carne, acho que foi lá Augusto. na
1: época do. Na Augusta, no Inferno Clube, tinha é. altes, rolava é. bastante show, né? Na época que a Augusta ainda era viva, né? E essas é, casas todas é. acabaram, né?
0: Sim.
1: Enfim, foi, foi isso mesmo.
0: E aí o Leandro, ele lançou um som com um Asteroides Trio e aí mandou, a gente rolou na rádio. E outro dia entrevistando o Gabriel também, o Gabriel Thomas, aí vocês Sim. se conheciam e aí tipo os mundos vão se cruzando, né? Da onde você conhece? Da onde você conhece? Eu falei, gente, eu preciso Nossa. trazer o Leandro aqui no programa para bater um papo. É, o primeiro, a primeira pergunta, que é um pouco inevitável, antes da gente esmiuçar a sua vida, a sua carreira artística e tudo mais Como tá sendo para você, artista, este momento pandêmico no mundo, né? Não é só no Brasil, todo mundo tá passando por esse isolamento físico, né? E você tava com vários projetos startados né? Antes de tudo acontecer
1: Sim é, na verdade, assim, eu tenho uma banda, o Asteroides Trio, então, todo final de semana a gente estava tocando, porque a gente é uma banda muito da noite mesmo, assim, de tocar em pub, em festivais, então, acabou tudo de repente, a gente ainda tocou no Cycle Carnival em Curitiba, fizemos um show aqui em Guarulhos, da Associação Cultural Rock Guarulhos, que foi bem legal assim ao ar livre, e de repente assim passou alguns dias, acabou tudo, né? A gente estava fazendo bastante show, assim. A gente estava também gravando com o João Gordo, a gente tá com um projeto com ele também.
0: Isso achei muito foda, e, cara. Tem um acho... teaser no seu canal, né? Tem um teaserzinho do Manicão e tem uma tem, gravação aqui assim, na casa do Gordo, não tem? Você tem. na casa dele?
1: Então, deu tempo, de gravar, deu tempo de gravar uma música na casa dele. Aí, um amigo meu, que ele tem um estúdio lá na Califórnia, ele veio para o Brasil para gravar outros artistas e aproveitou para fazer essa gravação com a gente. Então, ele morreu gordo. E a gente deu tempo de gravar esse som antes de, de estourar esse, esse negócio da pandemia. E acho que tá para ser lançado essa semana o, o clipe mesmo. Vai ser ah, lançado, vai sair o clipe? Que é uma versão... É, ele, ele gravou um clipe lá na casa dele também, com imagens lá. Mas foi tudo gravado separado. Foi tipo... Montou um estúdio lá mesmo, né? E essa semana vai sair o videoclipe que é... é de uma música do Ratos, que é Direito de Fumar. E que faz, vai ser 40 anos de atos de porão, acho que ano que vem, então a gente pretende, ano que vem, se tudo normalizar, né, de já começar a fazer show, divulgar isso aí. Eu não sei como vai ser, ninguém sabe, né, é. se vai ser se ano que vem já... O que, que Vamos... você acha? De, desculpa, eu ah, vou Acho que ano que vem já cara, vai estar tá rolando. Oh. Eu,
0: eu acho eu acho que a, a galera está com uma urgência de voltar para a rua, né, mas eu acho que a gente vai ter algumas limitações ainda, né, casas de show, uhum. lugares fechados... Eu acho que a gente vai ter algumas limitações ainda. Eu, como produtora cultural e que vive, né, desses eventos, espero que volte o quanto antes. Mas a dispensar que tem um cenário ainda que é muito imprevisível, né? Que é muito. A gente Sim. vai ter vacina, a gente vai ter uma imunização, é, a OMS parou aí as pesquisas com a cloroquina, enfim. Como que a gente vai Sim. ficar? E se a galera vai estar com grana de, de frequentar, né, shows? Porque uma coisa Sim. é a parte social toda que envolve aí as relações. A outra questão é a parte financeira mesmo, né? Como o pessoal vai estar se recuperando é economicamente, verdade. né? Então, não sei, não Sim. sei. Você falou do João, o João é grupo de risco total, né? Ele teve várias pneumonias ali e tal, tem acompanhado, eu sempre acompanhei o João Gordo, sou fã do, do Ratos, do João, enfim. Mas vocês pensam assim, tirando esse cenário pandêmico. Já rolou alguma ideia de fazer uma tour, alguma coisa no palco juntos? Assim, show juntos?
1: É, então, a gente na verdade foi assim que aconteceu o contato com ele, né? A gente gravou um disco que é o Tributo Rockabilly ao Punk Nacional e saiu até em vinil acho que uns, uns seis meses pela Neves Records que é lá de Santa Bárbara do Oeste e... O dono lá do selo, o Neves, ele investiu né, para fazer o vinil, fez a prensagem até fora tal. Aí eu, eu levei um lá, pro, lá na loja, para o, o Panelaço, para o João Gordo. Ah, ele entrou, em, é, então, ele entrou em contato comigo e, e falou se a gente queria tocar lá na loja Projeto Novo, que ele estava fazendo lá, que é Projeto Passando o Chapéu. Aí ele gostou tanto, cantou com a gente, lá algumas músicas. E aí ele deu ideia, ele deu a ideia de gravar um disco só com, com o som do, do Ratos mesmo, né? A gente tocando uhum. e ele cantando. E o Formiga, o guitarrista lá, o Austin, ele já, já, já tá tudo quase pronto, as, as versões mesmo. É só pegar e gravar, entendeu? Mas agora, com a pandemia, parou tudo também, entendeu?
0: Sim.
1: É, mas tá engatilhado. Mas a ideia é essa mesmo, fazer... Quando tiver tudo pronto, lançar, fazer o lançamento, fazer, fazer bastante show mesmo.
0: E tudo na, na, nessa, nessa versão, nessa cara de, de punk a tudo na voz Sim. do João.
1: Sim, exatamente. Ah, é, é, é o que a gente já fazia, né? mas a e gente é... fez com outras bandas, né? com cólera, com 365, replicantes.
0: Você já tinha e... essa pegada antes, né? essa coisa do, do, do de ressaltar aí o punk, o punk nacional, porque quando você fala de punk nacional, tem uma uma galera que para além de, de ratos, enfim, tem uma galera muito importante no, na cena do punk brasileiro, né?
1: Sim, sim. De bandas que no já Brasil, acabaram, de, de gente que não...
0: Gente que não tá sim. mais
1: aqui, Até, inclusive, né? É, bandas novas também, tem muitas bandas novas, muito boas, assim, também, né? É... Uma das músicas que pedem mais em assim, show que a gente toca de uma banda desconhecida, que chama Herdeiros da Revolta. Tem uma música que chama Bandeira Negra e em todo show da gente o pessoal perde essa música. Nem é uma banda assim, tão conhecida. Né? E a gente tem nosso trabalho autoral também. A música que tocou no, no, no programa é uma música nossa, que era com o Gabriel, ele cantando junto com a gente. Né? E a pegada da banda é essa mesmo, o com influência de... Não chega a ser um Psychobilly, né? É mais um que rock com o porque o saí é mais aquelas coisas de letras de filmes de terror, né, essa, essa, essa pegada.
0: E tem um circuito próprio, né? É claro, São Paulo permite ali que cada cena tenha seu próprio circuito, né? Mas, Sim. É, é. Mas há um tempo atrás, eu não, não vou te precisar quantos anos, mas rolou uma força muito grande, a coisa do, da volta, não é a volta do punk, mas de bandas é, propondo coisas novas no punk, e trazendo Sim. também as, as bandas antigas aí, que, que não existem mais, enfim. Sim,
1: é verdade, um é. movimento
0: desse, né, pra, de, de palco mesmo, para tocar ao é. vivo?
1: Sim, é, na verdade, assim, eu já fui em várias cenas, assim por, por assim dizer, né, tipo, rock, eu frequentava a festa rockabilly no começo, ia para o o punk, a gente sempre esteve presente também no punk. Mas o que eu mais gosto do, do punk, assim, que as pessoas prezam muito por músicas altas, assim. Quando a pessoa vai no show punk, ela quer ver o som da banda autoral, sabe? O que, que a banda tem para dizer é, as pessoas. Eu acho isso legal do punk, né? Mas, assim, nada é perfeito, né? Toda cena tem o lado bom e o lado ruim, assim. Mas rolou isso, sim. Acho que o punk, não, assim, sei que até é meio clichê, o punk nunca morreu, né? Mas, <risos> eu acho. É, mas teve épocas que foi mais forte mesmo, né? Mas a galera está sempre se movimentando, isso que eu acho... Eu acho o Leite fazendo alguma coisa, se movimentando. Até mesmo agora, nessa pandemia, tem muitos muito amigos fazendo é, trabalhos sociais, entendeu? Eu acho legal isso do punk. É,
0: então, é, a, gente, a gente vê agora é, a galera do punk se articulando demais, né, cara? Se articulando muito para uhum. que aquela atitude de palco, de letra de música, seja uma atitude social real, assim, né? Tá fazendo muito mais Sim, que é. muitas outras vertentes da música aí que trabalham com, com o clichê da caridade, né? A solidariedade Sim, é. vem de outra forma no punk, né?
1: Uhum. É para não ficar só no discurso, né? É. Acho que é legal, uma coisa mais da, da ação direta mesmo. Isso, isso tem a ver com punk, né?
0: Você divulgou é, é outro dia uma ação que estava rolando de punks de é, contra-fome? Como chamava? Puta, Leandro, Sim, era, era
1: fomicídio social.
0: Fomicídio é social. Um,
1: é, são uns punks amigos aqui de São Paulo, eles estão arrecadando alimentos também. Tem lá no Instagram, é só procurar lá. É, aí você faz a doação e eles estão fazendo sopa ali levando alimentos para moradores de rua é legal é bem legal tem vários né várias pessoas fazendo isso eu acho é. importante né nesse momento é bem importante a solidariedade né é, eu acho, aí, acho que, que é o que tudo. vai
0: fazer a gente passar por isso né e a arte também né porque é uma questão de saúde mental estava é, falando agora com os amigos numa outra entrevista que a a gente não percebe o quanto a arte é importante para gente, né? No dia a dia, a arte é tão necessária é que a gente nem percebe. Agora, neste momento, está todo mundo confinado, está todo mundo ou lendo um livro, ou vendo uma série, um filme, é, ou ouvindo música, ou, é, é tipo oxigênio, né? Você está ali Sim. e, e ninguém, ninguém fala sobre o assunto, né? É. O é, quando precisa ou tocando violão, violão,
1: é verdade. É.
0: é uma questão de saúde mental, o consumo de, de arte e cultura, né? mais do que nunca. Falando... É, então,
1: isso ficou bem, ficou bem visível agora, né? Nesse momento está bem visível que a arte é importante mesmo, é necessária.
0: Sim. O disco que você falou que foi lançado, ainda está à venda? Tem para comprar? Encontra ou já está na mão do, dos cambistas por mil reais?
1: <risos> não, não. Não, o disco tem, é só entrar no site da Neves Records e você pode solicitar lá. Ah, legal. É, a gente tava vendendo mais em show mesmo o disco, né? Ainda tem a gente tem algumas cópias, mas você pode entrar no site da Neves Records, você encontra o disco lá. A gente tá, a, a banda, a gente tá vendendo camisetas, né? Por enquanto só. Mas a gente vendia bastante em show, assim, disco, CD, sabe?
0: Aham. Uhum. É, eu, eu pergunto porque, assim, a gente, eu fiz uma entrevista só para falar da galera do Merchan, né? Que todo mundo fala do artista, da, do cara que tá no pau, do técnico de som, não sei o quê. Mas muitas bandas vivem do, do, do Mesh, né? De venda de camiseta. Sim, é. vezes o show ajuda bastante. Ideia, é. total. Isso Sim. ajuda a banda e é uma forma de ajudar a banda que não tá podendo fazer show, né? Comprar o Mesh da banda, quem pode, né? É.
1: É, se alguém se interessar em comprar, pode entrar lá na página do Asteroides no, no Facebook, tem a lojinha virtual lá. E tem pet, tem camiseta, tem CD, tem as coisas. É, só o disco que a, a nossa cota está acabando mesmo, então não tem muito. Mas pode comprar pelo site da Neves Records mesmo.
0: Legal, vou deixar linkado aqui para quem quiser adquirir produtos exclusivos. Produtos pandêmicos, hein? É, vai ter tudo carimbado, comprei na pandemia, eu acho que todo produto deveria ser assim. Comprei Sim. na pandemia, tem mais valor.
1: <risos> e vem com um potinho de álcool gel junto.
0: Olha só, isso aí que é pensar no próximo. Leandro, me fala uma coisa, é, a tua história com música veio naquela idade, na adolescência, quando você descobre que você tem bandas favoritas? E precisa se expressar Enfim, quando veio a tua história com música? Porque imagino que desenho Na tua vida desde sempre, né? Desde... Porque Desenhar é uma coisa que vem da primeira infância né? Sim, quando, é... quando que essas expressões artísticas Viraram para você Aí um, um caminho Profissional Quando começou e quando você decidiu que isso seria Porque você é arquiteto, né? Que isso foi uma surpresa, eu não sabia nem
1: imaginava. Ah, não sabia. Ah, sim. Não, é eu, eu me formei em arquitetura. É, é, eu acho que nós somos nação, assim, eu acho anos 90, foi quando eu comecei, quer dizer, quando eu era criança eu já gostava de, de rock and roll, assim, eu gostava de titãs, mais rock nacional, para-lamas, é, até de ultraje hoje em dia não dá, mas enfim. Então foi cotado
0: total. É... Né?
1: então mas foi na adolescência nos anos 90 que era quando surgiu o nirvana naquela né? época eu gostava de todas essas coisas né é, conheci o punk ramones eu era ramones maníaco fui conseguir dois oh, shows do oh, ramones
0: é uma camisa que tá apertada porque é de 93, provavelmente, essa? Sim, está muito apertada, por isso que eu joguei um casaco por cima, mas estou aqui de Ramones.
1: Você chegou a você chegou algum show do Ramones na época?
0: Não, eu fui só nos solos, quando vinha um, vinha outro, eu fui... Teve... Mark
1: Ramones, né? Sim. Ah, sim. É é, então, eu, eu era Ramones maníaco, então a, é, a questão da música veio mais ou menos nessa época, em 91, 92... Eu, eu fazia a Senai de eletricista de manutenção na época, nada a ver com, comigo. E eu conheci e eu, o pessoal da banda que toca comigo até hoje eu conheci nessa época também. A gente já tinha a banda naquela época, mas era banda de punk rock. Não é não era essa pegada mais rockabilly. E a gente manteve a amizade todos todos esses anos aí sempre tocando. E o desenho. Eu já desde de criança mesmo. Eu gostava muito do Daniel Azulay, que faleceu, né? recentemente, faleceu aí, recentemente, de Covid também. É, para mim, foi a maior influência foi o Daniel Azulay, assim, de, de desenhar de criança, que ele ensinava as crianças a, a desenhar. Né? Eu tinha tipo uma escolinha lá. E, e, mas, profissionalmente, também foi na década de 90, que eu comecei a trabalhar no Diário de Guarulhos. Eu fazia charges pro jornal. E, e foi assim, não por acaso. Eu, eu levei os desenhos lá na, na redação do jornal. Aí o cara ligou na minha casa, nem, nem existia internet naquela época ainda. Tava começando a dar os primeiros passos. Né? Aí o cara ligou em casa, e minha mãe atendeu o telefone, eu tinha o quê? Acho que 18, 17 anos. Aí o cara não retornou. Aí eu falei, nossa, eu quero muito trabalhar no jornal, né? Fazer charge, né? Nunca tinha feito. <risos>
0: Sério? Aí eu
1: fui no, eu fui, né? então, eu fui no correio, eu peguei, comprei uma cartolina gigante e desenhei um telefone, assim, na cartolina. E coisa de moleque. aí <risos> Fui no correio com envelope em forma de telefone, o cara postou e mandou pro cara e lá dentro tinha um... Um aviso para o cara retornar para mim que eu queria trabalhar no jornal, não sei o que. Aí o cara, ele gostou tanto disso, aí me chamou para trabalhar no jornal. Aí no começo eu ganhava bem pouquinho, aí foi foi indo tal. eu fiquei uns 15 anos trabalhando lá no Diário de Guarulhos, fazendo charge. Para mim foi uma escola.
0: Que legal. E charge, e, ela é. Eu faço ela tem, charge. Ela tem uma particularidade, a charge, né? Não, ela fala Sim. de um personagem ou de um momento que estamos vivendo. A Charge sempre Sim. comunicou muito questões, principalmente políticas. Eu não sei se é uma impressão Sim. minha ou se.
1: Não, é isso mesmo.
0: Então, uh -huh. você tem que ser além de um bom desenhista, uma pessoa que em três quadrinhos consegue fazer uma tirada ali com uma situação que rolou, né? Você precisa ter um poder Sim. ali que vai além simplesmente do desenho, né?
1: É, exatamente, tem que ser uma coisa, uma notícia que seja quente do momento, né, porque é uma arte panfletária, assim, por assim dizer, né, ela tem graça, assim, serve naquele momento e tal, que é diferente do cartoon, o cartoon é atemporal, a charge não, é aquela coisa do momento, e... Eu cheguei a trabalhar também no Jornal de Cianorte, no Paraná, um tempo, fazia aqui de São Paulo, a fazia notícias de lá, até o pessoal me mandava as notícias do que estava acontecendo lá, e eu fazia e mandava os caras aprovavam, então.
0: <risos> e é bem
1: legal. E, e hoje em dia eu estou trabalhando mais com desenho animado, fazendo clipe para banda,
0: é... Eu vi ali no seu canal, tem algumas coisas que você fez. Sim,
1: que, tem, tem, Então, para empresas também eu faço algumas coisas. Eu já fiz clipe pro Supla, pro Autoramas. Em breve vai sair um novo do Autoramas também, tô devendo para eles. E fiz para, faço para. O mais recente agora foi para um cara da MPB, que ele chama Beto Soul. Ah, dele. eu vi. Eu
0: vi.
1: O... É, o nome da música é Outro Lugar. Aí eu. Eu viajei, o pessoal geralmente me dá carta branca, ah, faz aí os, os roteiros, vê o que você está sentindo aí, faz. Aí eu viajei bastante nesse clipe, eu coloquei até a Rita Lee lá no clipe. É, tem o Bob Dylan e tal. Eu não, não coloco o nome, né? Mas enfim. Uhum, tem aí é legal, e eu estou trabalhando com isso agora. É, é então eu estou trabalhando com isso, fazendo um desenho animado, pagando as contas com isso. Até meio improvável, mas está dando certo. Eu, recebi, eu consegui, teve o trabalho, eu ganhei dois prêmios, o Anima 2018, e teve um outro festival, o Green Nation, que foi em 2019. E tá rolando bastante trabalho aí para fazer.
0: É, é, você fez, é, essas premiações são recentes, você teve uma premiação, foi selecionado para um festival e ganhou júri popular e júri oficial, deixe em paz o jumento.
1: É, sim. então é, uma, uma cantora vegana amiga minha, e ela gravou essa música que é em prol do, do jumentos, né? Uhum. E, porque tem esse problema aqui no Brasil do jumentos, que eles, eles usam a carne de jumento, mandam para a China, que eles comem na China, uma gelatina feita de carne de jumento. Nossa, é, é nojento, mas tem, uhum. <risos> tem isso, né? E tem uma fazenda, se eu não me engano no interior acho que do Piauí, que é tipo um santuário, que eles cuidam dos jumentos lá, né? E a gente fez esse trabalho aí falando sobre isso, para ajudar também a causa, e foi bem legal, e foi premiado. O que eu fiz, o estilo do, do, da animação é de literatura de cordel, eu me inspirei muito nisso, porque minha mãe é pernambucana, né? A parte da família da minha mãe é nordestina. Então, desde criança eu gostava muito de ler Cordel, essas coisas, então eu fiz todo o clipe é, nesse universo aí. Ficou bem legal, aí ganhou dois prêmios, júri popular uhum. e o júri oficial lá do festival. Foi bem legal, eu nem, nem imaginava que ia ganhar nada, assim, Mandei lá. É. E, muito e
0: foda, Cara, você falou de fazer charge, hoje as charges, elas não, elas não estão mais no mesmo lugar que estavam antes, que era o impresso, né? Acaba-se o impresso, você vai para o digital e tal. Você teve uhum. charges altamente compartilhadas aí, né?
1: Ah, teve algumas que até me ameaçaram, algumas pessoas me ameaçaram de Eu processo. Eu perguntar tá...
0: sobre isso, porque é. né, lá na França rolou uns probleminha lá com a galera da Charge, né?
1: Pois é, então, e ainda mais esse clima que a gente está vivendo agora, e... né? Sim, como que está? Né?
0: Porque uma coisa é o jornal impresso, que tem uma baixa circulação hoje, Internet é terra de ninguém, né, meu amigo? E a galera, o cara não leva, não pega o jornal e fala, vou lá na casa dele e vou me acertar. É. O cara vai sim. lá na internet e ameaça a tua família inteira, né? É.
1: Eu, é sim, que... mas eu, eu, eu sempre gostei de provocar, assim, né? Não sou muito bonzinho também, mas enfim. Mas é que acho surreal. Né? É, então. Mas o que eu achei surreal é que eu fiz uma charge, é um... Uns tempos atrás, que era. Não sei se você ficou sabendo de uma notícia de um cara vestido de cavaleiro medieval que uh -huh. foi afrontar uma feministas. É... Aí esse cara veio reclamar comigo. O cara mesmo, que tava o cara que se veste com espada de cavaleiro. Ele falou que é minha processada. Não é,
0: não é o Cogos, lá?
1: Que não, 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 ele Cogos. não. É um, outro, é, um outro, é um outro maluco lá. Ele é aluno do Lavo de Carvalho também. Ai, gente. Aí eu <risos> O cara veio me ameaçar, então eu fiquei... Nossa, eu nunca imaginei que ia ser... Sofrer a ameaça de um cavaleiro medieval em pleno 2020, a RPG, né? né?
0: A galera da RPG não esperava por essa.
1: É, então, é um, é um absurdo, é surreal o que está acontecendo, sabe? Sim, sim, sim. Mas... Eu até me divirto com essas coisas, assim, sabe? Mas é que a gente sabe que eles não estão aí pra brincadeira, né? Que até Perigoso mesmo, né? Essa essa galera é violenta, né? Sim. Não não dá para confiar. Mas ficou por isso mesmo, ficou só na ameaça, não aconteceu nada não.
0: Mas fora esse, você não tem, na internet você é muito xingado. Xingam muito você no Twitter. Isso te afeta assim, de alguma forma assim? Tipo, por exemplo, óbvio que uma ameaça, o cara, né, e tirar satisfação com você e vestido de cavaleiro medieval dá um certo medo? Dá um certo medo. Você não sabe o limite daquela pessoa. Sim. A te impacta de alguma forma, não só no seu trabalho, mas pessoalmente, xingamentos de internet, assim? Porque o ambiente realmente está muito violento, né? É. Tem dia que você fala, fecha o computador e fala, ah, tomar um bando de arrombado e vai viver sua vida. E tem dia que você fica em posição fetal, tipo, refletindo sobre é. assuntos.
1: Eu procuro não responder essas pessoas. Eu bloqueio na hora, eu não vou ficar, tipo, é, como é que eles falam? É, bater tambor para maluco ficar dançando. Né? Então, eu, eu já bloqueio na hora, não dou chance para ficar falando. Eu acho que não dá para ficar batendo boca com essa galera, entendeu? Então, já aconteceu assim, de, às vezes eu vejo que o cara é policial militar, não sei o que, e o cara é bolsonarista e tal. Tá. Aí eu já bloqueei na hora. Isso já, tipo, você já fica um pouco mais preocupado, né? Sim. Porque o cara, ele tem um aval do Estado ali pra... <risos> então, e, não, e nem você tá nem criticando a polícia, nada. Ele vai criticar o, o demônio o lá, o Bolsonaro, e o pessoal compra, compra a ideia do cara, né? Então, isso, isso às vezes abala um pouco, me abala um pouco mesmo, psicológico, assim. Mas eu procuro não me envolver muito em brigas de internet, nada... Às vezes o cara comenta lá na hora charge alguma coisa, eu já bloqueio na hora, tal. Eu já tive charge aí com 20 mil compartilhamentos, tal, e sempre tem, começa meu perfil é aberto no Facebook, então uhum. a galera entra lá pra xingar, falar merda. Ou pegar meu desenho e adulterar também, que é bem chato, isso acontece. Já Eu meu desenho e mudo o texto. Ah, direto rola, assim né? Então, isso aí, com, não só com minhas charges com charge de amigos também, Agora mesmo, acho que semana passada, pegaram uma charge do Laerte e colocaram no vídeo de extrema-direita lá, como se ele tivesse autorizado aquilo né ele postou lá no perfil dele. Justo o que? Justo tá o Laerte, né, gente? É.
0: Ai, pois é. Teve uma, uma onda nos anos 90, eu não lembro qual período da década de 90, mas que os, os chargistas vieram pra TV fazer vinheta. Você lembra disso? Que na Globo tinha as vinhetas? Eu... De...
1: Sim, eu Laércio. lembro disso. É. Maurício Ricardo, é, é
0: Laerte, enfim. Sim. Eu achava aquilo incrível, assim, eu achava aquilo tipo uma contravenção, praticamente, né? Lava Nossa, aí. legal. Ah,
1: Para mim, o Laerte é um dos maiores Sem cartunistas do, do, do Brasil, assim, é ele. Eu sempre adorei, né? Aquela chiclete com banana, que tinha o Angeli, o Glauco, o Laerte, né? Depois o Adão, e, e eu fiquei muito feliz que outro dia que eu conversei com o Laerte, ele me respondeu, eu falei, nossa, não acredito que tô falando com o Laerte aqui. <risos> ele, na verdade, ele, ele, ele compartilhou até um vídeo meu de animação e tal, eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz, assim, bem legal.
0: Que, que a padrinha... Porque pra mim é o
1: cara... Bom, né? ele... É, então, é... A Laerte, né? No, A no Laerte. Laerte. É, ele, ele é genial, acho genial mesmo, super inteligente, né?
0: Não, e outro dia eu soube que ele era um do, uma das roteiristas, na época ele era um dos, hoje seria uma das, da TV Colosso. Ah, sim, é. Eu achei, ge achei é. genial isso, gente.
1: Eu sabia, eu sabia, assim, até os bonecos, acho que foi ele que criou. Tem muito é. do, do traço... Do e você percebeu os bonecos. É, eu, eu sei também que o, o Angeli também ele escrevia para o sai de Baixo, tinha algumas é. coisas, assim, que eles, outras funções também que eles faziam. É bem legal isso.
0: E é muito legal que os, os cartunistas, os chargistas, né, tinham aquele espaço reservado ali no jornal, mas hoje em dia, eu, depois de tanto tempo, venho descobrindo também que eles atuavam em outras frentes ali, como você falou, né, você olha até TV Colosso ali, Hoje você consegue identificar que tem um traço. Ah, essa mão, eu Sim. sei de quem que é. Isso, isso tem um é. toque, tem uma piada, tem né, uma, uma tirada que só pode ser de um Sim. artista genial, né?
1: É. Tem aquela marca do, do, do Laerte mesmo. É bem legal.
0: Você teve, você teve, tirando, você falou do, do Azulay como referência, aliás, uma, uma infância toda, né? Ele foi Sim. referência. Que, onde o. o... Sei lá, onde suas charges, o cartoon já te levou, assim, de... Ou a música, né? Onde a arte já te levou, Leandro, de você olhar e falar Caralho, que foda, tô conhecendo essa galera aqui, não acredito, sabe? Já ah, você de...
1: Ah, bom. Sim. Então, na, na música, os, os, os meus ídolos da música, é... vem do punk mesmo, né? Então... Quando eu conheci o pessoal do DZK, o Barata, o Ariel... Não é nem gente muito famosa, assim, sabe? Mas é... pra mim, que... que... E, e poder estar num bar, conversar com os caras, assim, sem nem imaginar, sabe? O cara vim gravar com você. É legal. Até, até mesmo o João Gordo, agora, a gente conheceu ele. Foi na casa dele. Cara, super gente fina, assim. E a gente vai... A música, realmente, a arte leva você pra muitos lugares, né? Quando a gente lançou... O CD, o Pancabirim CD, na época, a gente foi tocar no Mato Grosso do Sul, foi para o Paraná, foi para Belo Horizonte E se eu não tivesse banda, eu... não que dá até para ir para fora também, mas eu acho legal tocar em vários lugares Conhecer o Brasil mesmo, assim, por causa da, da música, assim, achei, achei bacana, né? E agora desenho Acho que até cheguei a comentar, no, é, não estava no release, não sei se pode falar isso. Pode, pode. É,
0: é que eu ia sim. fazer a piada, acabou passando, droga. <risos> eu vou fazer a piada. Ah,
1: tá. Então,
0: o Leandro me mandou o release dele, aí depois ele me deu mais duas informações extras. Eu juntei as duas informações pela minha própria conta e risco. estou aqui produzindo a primeira fake news que ele fez se eu informou com o João Gordo.
1: Não, isso não é verdade.
0: <risos> tô brincando. Porque eram duas
1: informações distintas. Eu, ele me deu eu falei, duas valeu.
0: informações e aí eu juntei as duas porque... Estou aprendendo com quem? Com a família, se ela juntar as informações, misturar tudo e fazer outra informação. É assim que a gente vive na comunicação.
1: É o escritório do ódio, hein? <risos> gabinete do ódio, é qualquer.
0: Porque... Eles, ele tem... eles acham que eles são o gabinete do ódio que não viu, não me viu ainda vendo as lives do ódio. É o gabinete do, do ódio. ódio. Né? A live do ódio. É, é.
1: Né? Nossa, a passa muito nervoso, né? que esses caras, meu Deus. Olha, não, então, mas é. Eu falo, é, eu sou arquiteto, né? na época que eu fazia a faculdade de arquitetura, a faculdade particular, né? Quando eu fui pensar em fazer alguma faculdade, eu falei: nossa, o que, que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. E eu fui, eu fiz arquitetura mais pela questão da, da história da arte, história da arquitetura, e tinha a ver com desenho também. E eu acho que eu não, não me arrependi de fazer, não faria outra outro curso que não fosse esse. E na época eu pagava a faculdade fazendo estágio, em escritórios, eu desenhava para o jornal também. E, e eu fazia quadrinhos para uma revista pornográfica na época. E com isso eu consegui pagar a faculdade, assim, meu, mas, mas foi muito sufoco, assim, sabe? Trabalhar demais, de madrugada, fazendo desenhos, coisas. E, então, e... Como que era a pergunta mesmo? Para onde me levou, né, Para onde, é Então, me levou, até... me levou até... Até
0: para pornografia. Eu
1: lembro que, então... É, mas não era pornografia em si o que eu fazia. Era, era história em quadrinho, mas era mais, era mais humor, entendeu? Era para a A Butcham era. Ah, tinha a Butcham uma... internacional.
0: Uhum. É, e que tinha que
1: filial era. aqui no Brasil. <risos> é, e... existe
0: ainda? Mr. Bunny? Eu
1: acho que existe internacional. No Brasil, eu acho que não tem, mas a revista impressa não. É. E eu tava desesperado sem grana, eu tava com a faculdade atrasada, várias prestações. Eu falei: meu, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, né? Isso em 2001, acho. E eu queria eu um personagem, que é um ator de, de filme pornô e tal. E até no, no, no meu blog lá tem umas histórias lá, mas enfim, não vou falar. É, Pode falar e eu que consegui pagar bem. a faculdade.
0: <risos> Pagou a faculdade com o quê? Pornografia, minha gente?
1: É então, mas eu pegava assim, eu pegava alguma atriz que estava é, em destaque na época de algum filme que ia ser lançado, eu fazia a caricatura dela E ela interagia com o personagem, mas o cara sempre se ferrava nas histórias, a mina sempre ou dava, batia no cara, o cara sempre se ferrava assim E elas gostavam assim pra ela Porque, porque era legal assim e, enfim, eu fiquei eu acho que um, um ano e meio trabalhando lá, publicando na revista lá. Teve até um show do Asteroides que chegou, um, a gente estava tocando lá no Paraná, aí do nada chegou uns punks lá com as revistas para me assinar. Eu falei, mas como você sabe que eu fazia?
0: <risos>
1: no meio do show, com um monte de revista lá, de mulher pelada, lá para me assinar as, as historinhas lá. É,
0: acabei de entrar aqui no mercado mas não, mas eu... pra ver se tem alguma aqui. Às vezes no Mercado Livre tem, não é mesmo? Ah, eu vou pegar autógrafo também. <risos> Puta, que demais. Mas era mais humor,
1: não era nem, não era nem tanto assim porn a pornografia, era mais humor. E eu ainda tenho contato com o um cara lá, o Stanley Miranda, que era o cara que filmava lá. Tem até uma história que na época a mulher dele largou ele para ficar com o um ator pornô aí ele virou evangélico na época, aí depois de muitos anos, agora ele voltou a filmar de novo, ele voltou para esse universo.
0: Nossa, depois de uma passagem pelo evangélico. Não dá para largar putaria, é. né? Ela está numa putaria, ela está na outra. É impossível. É, mas é sempre assim, né? Nos extremos, Enfim,
1: né? É. é, mas é isso
0: viu nessa nessa onda que a gente vive agora aí uh, política social você perdeu muitos amigos aí pro muitos amiguinhos descobriu amiguinhos fascistas aí na sua vida porque assim a cena do ah, que me surpreendeu assim muito metaleiro mas metaleiro meio que eu já esperava né mas uma galerinha que, que eu trombava nos shows de punk aí sabe assim que sim. Aí sim. Eu olhei e, e falei Ué
1: é. pois é na, na verdade assim amigo amigo de verdade não mas é conhecidos né
0: uhum.
1: é, mas eu, eu senti mais por pessoas da família assim do que por amigos assim tipo gente que eu nem imaginava assim tia ou sabe primo
0: acho que todo mundo passa por eu bloqueei isso
1: né? sem dó. É, então eu perdi eu perdi o contato mesmo não quero Assim, tem os arrependidos, a pessoa se arrepende, tudo bem, ainda dá para relevar, mas a pessoa que continua defendendo esse cara nesse momento até agora, para mim, não tem, não tem mais desculpa, né, mau caráter mesmo. Mas eu, eu perdi bastante, bastante contatos, assim, então eu fui bloqueando a galera, não dava, sabe?
0: Sim, porque é uma incompatibilidade, nem é política, né, é uma, incompa uma incompatibilidade de, de existência mesmo, né?
1: É, não tem nada a ver com política, né? De de, de caráter. De caráter, mesmo. exato. É, não dá. Bacana. Viu? É, eu vou estar num apoia explicitamente, né? Sim. Não dá.
0: E e essa pandemia Opa. vai vai render, vai render músicas novas? Você acha que vai rolar aí uma eu sei que a gente está num momento muito de está todo mundo em casa e está todo mundo cobrando produtividade, você tem que fazer não sei quantas abdominais por dia, saber falar inglês, francês, espanhol e fazer curso de como investir na bolsa e está todo mundo meio nesse desespero da produtividade e não rola, né? Vamos colocar um pé no freio aí e aceitar o que, é o que a gente tem para hoje. Mas você acha que os processos Sim. criativos aí, depois que isso passar, você acha que vai... Vai gerar boas canções? <risos> Você acha que vai rolar um ah, tô... assim de retorno? Na parte criativa.
1: Sim. A gente tá fazendo uns testes né, com, com asteroides. Eu faço, já fiz umas duas músicas no violão. Aí, mandei para eles a gravação, eles colocaram a guitarra em cima, criou linha de baixo e ficou legal, assim. Eu tô criando, já fiz umas duas músicas é nesse período. E tá dando certo, assim. Mas é, eles também estão acompanhando algumas coisas também. Acho legal, né? Você tá produzindo alguma coisa. Ainda mais nesse momento. Agora mesmo, sábado passado, eu participei de uma live. Era com o, com o ex-prefeito aqui de Guarulhos e tinha alguns artistas também. Aí essa live foi um pouco diferente porque o pessoal só podia tocar música autoral. Aí eu toquei umas, umas duas músicas novas que eu fiz no violão. E cada um apresentou lá a sua música. Então a, a galera está tá produzindo bastante, sim. Eu estou vendo assim, pelo menos no meu meio, assim, as pessoas mais próximas assim, estão fazendo bastante música, sim.
0: Demais. Eu, eu vi algumas coisas no seu canal do YouTube. Gente, vai lá, Leandro Franco, vai lá, assina ele lá no. Se inscreve, assina. Se inscreve lá no YouTube, além de seguir no Instagram, vai ficar aqui o tempo todo o Instagram dele. Então, é só ir lá. E eu vi também que você tá fazendo umas, fez umas entrevistas, tá rolando, eu vi que você entrevistou o mal Ah, é,
1: sim, então. Que é
0: legal isso, aquilo!
1: É, então, eu vou, vou retomar esse trabalho. Na verdade, eu já ia começar a fazer, mas aí estourou esse negócio da pandemia e tal, e acabei dando um tempo nisso também. Mas em breve eu já tô com umas ideias aí de retomar isso, que é, um, é tipo uma entrevista que mistura um pouco de animação, assim, né?
0: Sim.
1: Tem os desenhos animados tal, e tal. E é bem divertido, assim. A primeira que eu fiz foi com o mal, mas já faz alguns anos, já, isso daí. Foi bem Sério? É que eu acho que
0: porque Sim. também vi, vi agora a, a
1: entrevista Sim, né? Mas ali. eu vou tenho até que fazer uma nova com ele atualizada, né? Mas do é do momento atual. É, então. Na época, foi antes da eleição até que eu fiz com ele, não era nem o, o Bolsonaro que tava lá. Enfim. <risos> Mas aí eu preciso fazer uma nova agora, atual. Isso ele aí é, é um... professor de
0: história, não é? Não é, ele, que é ele é professor
1: de, de história, história. É. Ele é especialista em Revolução Cubana, alguma coisa assim. É.
0: É pessoa que é pra gente ter por perto, né, meu amigo? É. Sim. <risos> Gente, que a gente tem que ter por perto. Viu, a gente vai rolar som seu na, no programa, dá recado aí pra galera. Ah, eu vou te, vou te liberar.
1: Ah, tá para dar o um recado final, você tá falando?
0: É, se você quiser, se não, tudo bem. Ah,
1: sim. Não, sim.
0: vai a merda, quem votou no Bolsonaro fio, bota no cu com corofina.
1: então, eu acho que agora o momento é. Desobediência civil, né? Ficar em casa mesmo, é, na medida do possível, né? Ficar em casa, se cuidar, uhum. ignorar o que ele fala. Eu sei que tá cada vez pior aí, né? né? A questão do vírus mas a questão política abala muito, né, a nossa cabeça, né? Você viu que agora ele está até investindo contra os governadores aí, usando a polícia federal, né? Que tá aparelhada para. Porque a
0: Vitzel, né? Vai lá. Eu não que as pessoas em questão não mereçam também ou sejam um santas, né? Não. é tão do governo que está me fazendo defender Dória, gente.
1: Pois é, mas é uma guerra pessoal dele, é uma né? Uma guerra
0: pessoal. É uma guerra pessoal. É
1: uma Entendeu guerra... só que. E... Quer, quer ou não os governadores é que estão fazendo alguma coisa para tentar manter a pessoa em casa né sabe e o cara está forçando né ele resolveu atacar agora mesmo né ele quer que todo mundo saia que todo mundo morra é, essa é a minha visão é, a reforma da previdência
0: um... dá certo né para quem Sim. quem vai morrer são os mais velhos aí desopila um pouco é, os gastos com a Previdência. Previdência, quem vai morrer é o, é o, é o mais pobre, né? Que é o que vai Sim. ter, vai demorar mais para ter acesso à saúde.
1: Sim,
0: então, é. mão de obra barata descartável, porque no capitalismo você vale tanto quanto você é, ganha.
1: Sim. É uma coisa até se assemelha muito ao nazismo mesmo, né? Nem o, nem o fascismo, o nazismo mesmo. Né? É, é, é terrível, né? Mas se, é, se a gente ficar pensando muito nisso também o tempo todo, você acaba ficando muito deprimido, mas, né? Eu, pelo né? menos, fico muito mal, assim, ficar vendo o noticiário o tempo todo, então, é bom dar um... Eu vejo no final da noite alguma coisa, alguma notícia, só para me atualizar, mas, é, é tudo... mas você vê mais o presente mesmo, né? Você
0: estuda nazismo, nazismo, você fala, nossa, como que a galera deixou isso acontecer, né?
1: Pois é, né?
0: Pois é, e aí? né? assim, foi, foi jeito. Uma,
1: foi todo uma é, foi toda uma nação, né? Não foi só o Hitler, né? Foi toda uma nação Sim. que foi cont contaminada. Pois é, é isso. Então é isso. Fiquem em casa, se cuidem
0: e fiquem longe daquela menina e... louca que tá fazendo acampamento com uma arma lá. hein?
1: Ah, nossa isso que eu conheci a menina, eu conheci ela na época do rockabilly. Ela frequentava lá as, as festas lá e.
0: Mas ela sempre foi radical. Sempre... Não foi? O
1: objetivo dela sempre foi querer fazer sucesso. Sempre. Ela era do Fêmea, né? Que era... ah. Só que ela nunca foi feminista, essa menina. Não, ela nunca, nunca foi. estudou, nunca foi nada. Ela sempre quis se aparecer. Então ela conseguiu agora. É... Mas eu espero que ela seja presa, né? Porque o que ela tá fazendo é crime, né? Sim. Ela, ela tá, tá citando aí a...
0: Vaquinho online, já teve mais, acho que 70 mil reais de arrecadação a Vaquinho online. Pois é.
1: é um grupo paramilitar, que para é crime. Exato, é exato. Crime, né? Eu espero que ela responda aí e seja presa, né? Mas hoje em dia a gente tá vivendo um momento de anomalia, né? Então não dá para saber Sim. o que, que vai acontecer.
0: É Só triste, é né? desobediência civil aí e um proteger o outro no que puder, né? Sim. No que puder, pois porque é. os artistas são os primeiros a serem perseguidos, né? Tem, um, tem uma máxima do nazismo que você fala... Eu, eu fui para Dresden, na Alemanha, e foi uma cidade uhum. que foi destruída... 45 quilômetros jogaram bombas ali em Dresden, que era um berço cultural e tal. E a Sim. grande fala é se você quer destruir um povo, comece a destruir sua cultura. E aí é, assim se...
1: como, como aconteceu na Espanha também, né, com a ditadura do Franco
0: sim.
1: que o Picasso mesmo só fala que só voltava para lá depois que acabasse a guerra. Tá? Acho que ele nunca mais voltou, né? Também. Ele fez o Guernica lá, aquele quadro famoso lá, tal. Mataram o Garcia Lorca, né?
0: Nossa.
1: Enfim, cara. eu falei para você, né, que o meu bisavô era primo do, do General Franco, né?
0: Sério? E
1: é sim, meu sobrenome vem vem disso, né? Mas
0: a minha família é a minha também, mas eu não sei a, a árvore ginecológica, eu não
1: sei. A Eu sei porque quando a, a minha avó faleceu, aí descobriram no, na casa dela uns quadros pintados a óleo do General Franco, umas coisas assim, lá, umas cartas então. e tal. Meus tios levaram tudo, eu era criança na época, né? E, não sobrou e... nada disso, mas é a isso.
0: Dela, mas não sobrou, nada de, não sobrou nada disso, nem um quadro,
1: nem nada. Porque é interessante, é, né? Não, é, pois... Não, eu tenho umas cartas escaneadas, acho que do, do meu bisavô, mandando uma carta lá para Espanha, lá falando e tal. Mas eu acho que eles, na verdade, eles foram expulsos de lá, porque era contra alguma história assim. Mas eu não tenho nenhum contato com ninguém de lá, assim. E já a família da minha mãe é nordestina, né? De Pernambuco, então é uma mistura... Boa. É, pois é. É
0: isso aí. Mas é
1: isso, mas obrigado, obrigado mesmo e pelo convite, adorei ter participado aí.
0: Imagina, volte sempre. sempre
1: acompanha.
0: Espero que você venha pessoalmente aí um dia nos estúdios, de repente, vem, vem todo trio. Quem sabe no futuro não consigo fazer um é. vivo no estúdio.
1: Pois é, né? Quem sabe. Bem, legal. Eu acompanho sempre o programa. Obrigado, desculpa Obrigado. a minha timidez um pouco aí, meu jeito, mas legal, muito legal conversar.
0: Brigadão, viu? Um beijo pra você.
1: Tá bom, um beijo. Até mais. Até. Tchau.